0: Muy buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes y seguir recibiendo del Señor, afirmando cada día más todo lo que el Señor está demandando de nosotros. Bendecimos al Señor por toda su revelación. Tuvimos un congreso muy bendecido y lleno de la gloria del Señor y el Señor nos habló, nos habló ampliamente de lo que Él requiere de su iglesia, el perfil de la iglesia que Él planificó en su corazón. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Y por eso la gracia y la misericordia del Señor ha sido suficiente para Misión Cristiana el Calvario. Dándonos a conocer su voluntad. Dándonos a conocer el deseo de Dios. Y algo muy, muy importante es que nosotros podamos, eh, cada vez que recibimos la revelación del Señor, abrir nuestro corazón para que esa palabra penetre en nuestros corazones. Y que realmente pueda llegar a ser una vivencia y una experiencia gloriosa con el Señor. De cercanía de intimidad entre el Señor y nosotros. Nuestro versículo para el día de hoy lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Lo vamos a leer en la versión TPT. Dice la confianza de mi vocación me permite superar todas las dificultades sin vergüenza porque tengo una íntima revelación de este Dios y mi fe en Él. Me convence de que es más que capaz de mantener todo lo que he puesto en sus manos a salvo y seguro hasta la plenitud de su venida. Es hermoso ver cómo el Señor eh, nos muestra aquí, especialmente esta parte, porque tengo una íntima revelación de este Dios porque tengo una íntima revelación de este Dios y eso es lo que el Señor eh, quiere afirmarnos el día de hoy el Señor nos ha estado hablando pero el Señor quiere que nosotros estemos totalmente conscientes de que tu Dios, mi Dios, se revele a nosotros. ¿Qué significa realmente que Él se revele? Podemos entender esta palabra de diferente manera, pero la revelación... A la que aquí se refiere es a lo que tiene que ver con que lo que Dios es sea revelado íntimamente a nuestro corazón. En Reforma Apostólica, en nuestro apóstol estuvo tocando y hablando acerca de que no puede haber transformación si Cristo no se revela a nosotros. Y de esto es lo que se trata. No puede haber transformación sin que Cristo sea revelado a nosotros. Entonces, esta palabra es muy, muy clave, la palabra revelación. Esa revelación que es dada de manera personal a nuestra vida. Y a través de esta revelación de Cristo en nuestra vida, lo que va a suceder en nosotros es transformación. ¿Por qué hemos venido desde hace muchos años aprendiendo, el Señor enseñándonos de la transformación? Vimos en los grupos lo que es el manual de transformación. Pero ¿por qué a este nivel todavía no hemos sido totalmente transformados. Y el Señor es el trabajo que está haciendo en nosotros, hacernos no solo entender, sino comprender. Comprender tiene que ver con poner por obra, que sea una realidad a nuestra vida. El hecho de ser transformados, pero cuando Cristo se ha revelado a nosotros. Y esto definitivamente tiene que ver con lo que yo debo tener con el Padre. ¿Qué debo tener yo con el Padre? Nos decía nuestro apóstol en Reforma. Comunión y estar unidos a Él. El ejemplo que Él nos daba del de cable de electricidad y la unión que tenía ese cable no era otra cosa más que lo que el Señor quiere que nosotros entendemos, entendamos el, lo que significa el estar unido a Él. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar Reforma Apostólica del lunes, sería excelente que usted lo escuchara. Y si, lo, si tuvo la oportunidad de escucharlo, que lo volviera a escuchar porque es importante que nosotros podamos tener una amplia comprensión de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo y él decía Cristo está donde tú estás pero nosotros debemos estar donde Él está. Y solo así es como vamos a dar fruto. ¿Por qué no hemos dado fruto de transformación? ¿Por qué no hemos dado el fruto que el Señor espera? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y saber que nos hace falta el estar unidos a Él. No solamente eh, saber de Él, sino estar totalmente unidos con Él. En el libro de Juan capítulo 15 y versículo 5, nos dice, Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y definitivamente así es. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuándo es que se lleva fruto? cuando el pámpano está unido a la vida. Y definitivamente esto es lo que el Señor está requiriendo de nosotros. Que esa revelación de Cristo sea dada a nuestra vida. Porque entonces va a suceder los cambios, la transformación que el Señor está esperando de todos nosotros, los de misión cristiana el Calvario. Es importante resaltar lo que significa al tener una íntima revelación de Dios a nuestra vida. Esta produce en nosotros no solo una evidencia de que le hemos conocido que tenemos entendimiento de lo que él es y pide de nosotros especialmente en nuestra transformación y en nuestro diario vivir esto es lo que significa tener la revelación de Cristo en nuestra vida. Cuando Él es revelado a nosotros, a nuestra vida, esto nos va a llevar a esa transformación, a esa transformación que como iglesia debemos tener. Es el perfil que el Señor está pidiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros podamos no solo hablarle al mundo, decirle al mundo, sino, sino dar una clara, una clara revelación de lo que Cristo es. Que podamos mostrar, mostrar con todo nuestro estilo de vida. Con todo lo que somos, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Que el mundo ya no solo pueda escuchar, sino pueda ver. Que sea visible y que a través de lo que ellos vean, a través de esa expresión de los hijos y de las hijas de Dios, ellos puedan conocer al Señor. Y puedan llegar. ¿Por qué? Porque han visto y están viendo claramente la obra de Cristo o a Cristo mismo en nosotros. Cuando hablamos de conocer, si usted le pregunta a algunas personas y si usted conoce a Cristo, sí, claro, yo lo conozco, pero conocer, en primer lugar, tiene que ver con información sobre algo, pero Tener conocimiento profundo y experiencia directa sobre algo. Y esto es lo que es realmente conocer al Señor. Tener esa profunda experiencia y directa con Dios. Eso es tener la revelación del Señor. Eso es conocerle. Muchos podrán decir o podremos decir, sí, yo le conozco. Pero estamos dando, dando fruto de conocer al Señor, de conocer a Cristo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Pero hacia eso es lo que el Señor nos ha estado llevando. Jesús conocía al Padre. Él conocía y sabía lo que al Padre le agradaba. Sabía lo que Él había venido a hacer aquí a la tierra. Cuando Él ora por Lázaro, dice... Padre yo sé que tú siempre me, me oyes porque él estaba seguro porque conocía al Padre sabía lo que el Padre quería muchas veces nosotros no sabemos ni qué hacer en circunstancias pero si realmente le hemos conocido vamos a saber qué hacer cómo actuar Qué es lo que nos corresponde como hijos de Dios en Juan capítulo 17 versículo 25 dice Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido que cada uno de nosotros podamos decir señor el mundo no te conoce pero yo María de Castillo te conozco Carmen Juana María yo te conozco Jesús estaba seguro Él estaba totalmente seguro de la revelación que había recibido del Padre, del conocimiento que él tenía del Padre. Y como lo, lo conocía, sabía lo que al Padre le agradaba y siempre le honró e hizo su voluntad. Cuando tú y yo Conocemos verdaderamente al Señor, sabemos lo que a Él le agrada. Podemos poner excusas y decir, ay, no, es que yo no sabía, es que yo me equivoqué, es que hice lo contrario, pero ¿por qué? Porque no le hemos conocido verdaderamente. Jesús no, no, nunca falló en hacer la voluntad del Padre. En el libro de Lucas, capítulo 22 y 42, dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya no se haga mi voluntad sino la tuya muchas veces nosotros preferimos hacer nuestra voluntad hacer las cosas a nuestra conveniencia como nosotros queremos pero no de acuerdo a la voluntad del Señor y esto es verdaderamente conocer al Señor, tener esa íntima revelación de Él. Cuando tenemos esa íntima revelación de Él, sabemos y vamos a estar dispuestos siempre a hacer su voluntad, como Jesucristo, que decía el hacer. Tu voluntad me ha agradado. Para Jesucristo era un deleite, siempre fue un deleite hacer la voluntad de su Padre. Y creo que a eso el Señor nos ha estado llevando a Misión Cristiana el Calvario. A que como hijos de Él nos deleitemos en hacer su voluntad. Y poder decirle, no se haga mi voluntad. No se hagan mis antojos, mis, mis caprichos. O lo que yo pienso que está mejor. Sino tu voluntad. Eso es conocer a Dios realmente. Eso es estar unidos a Él. Porque ocurre en nuestra vida ese actuar en el conocimiento de Él que nos lleva a esa transformación de ya no querer hacer nuestra voluntad sino enteramente la voluntad de Dios en Marcos capítulo 1 y versículo 38, dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Él sabía que no había venido a otra cosa, sino que la voluntad del Padre era que Él viniese y predicase. Entonces dice, para esto he venido. Yo no, no, no vine para otra cosa. Cuando tú y yo entendamos que si estamos en esta tierra, que si Dios permitió que naciéramos y que tengamos vida, es porque el Señor nos escogió. ¿Pero para qué? Para hacer enteramente su voluntad. El perfil de la iglesia verdadera es aquella que hace la voluntad del Padre, que hace la voluntad del Señor. ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Porque hay en nosotros el conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea y para qué estás tú en esta tierra. Gracias al Señor por la bendición que tuvimos de habernos casado, de haber tenido nuestros hijos de disfrutar de nuestros nietos, de tener una casa, de tener un carro. Eso es parte de la bendición de Dios. Pero el verdadero objetivo de que tú y yo estemos aquí en la tierra es el hacer su voluntad. Es que tú te goces y te deleites en hacer la voluntad del Señor. Y este es el entendimiento que tú y yo debemos tener y que cada vez nosotros estemos despiertas, atentas a decir, Señor, esta es tu voluntad. Sí, esta es tu voluntad porque está escrito en tu Palabra porque te conocemos porque sabemos qué es lo que tú quieres de nosotros que nosotros podamos entender el verdadero objetivo por el cual nosotros estamos en esta tierra y que es honrar al Señor glorificar al Señor que el nombre del Señor sea exaltado a través de nuestra vida a través de nuestro testimonio eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En Juan 18, 37, dice, le dijo entonces Pilato, luego que tú eres rey, y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú y yo somos de la verdad, Cristo es la verdad, pero si tú y yo estamos en Cristo, somos de la verdad. Pero Él dice, para esto he nacido. ¿Te has preguntado tú, por qué naciste? ¿Cómo ves tu nacimiento? Muchas personas dicen, mejor yo no hubiera nacido. Eh, por qué nací, por qué estoy así, y protestan. Y algunos están tan inconformes que dicen, no, pues si yo ya, ya terminé mis días y entonces yo quiero que Dios me recoja. O sea, no hay un entendimiento del verdadero objetivo por el cual hemos venido, por el cual hemos nacido. Muchos de nosotros vemos eh, en nosotros el milagro de la vida, las cosas que Dios permitió en nosotros su cuidado, su protección, el guiarnos, el dirigirnos. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un objetivo contigo y tiene un objetivo conmigo. ¿Cómo te ves en cuanto a que hayas nacido? ¿Te ves en el propósito de Dios? ¿Puedes agradecer a Dios por haberte traído a este mundo? Y que ahora que estamos entendiendo el propósito del Señor, que Él nos haya tomado en cuenta, esto es algo hermoso. Es algo precioso el hecho de que Dios te haya tomado en cuenta a ti y me haya tomado en cuenta a mí. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Mire qué linda la expresión del apóstol Pablo cuando dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero dice el versículo 16, revelar a su hijo en mí. Revelar a su hijo en mí. Y sí se reveló el Señor para que él predicase el Evangelio. Pero yo encuentro que la verdadera revelación que le fue dado al apóstol Pablo fue su transformación. Inmediatamente que el Señor se le aparece, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor le habló a Ananías y le dijo que fuera a orar por Pablo, bueno, por Saulo en ese entonces, ¿verdad? Le dice: Señor, pero yo he oído que él es perseguidor de la iglesia y es esto y es el otro. Y sí, realmente, ¿cuál era la vida? Religioso. Pero cuando Cristo le fue revelado, él experimentó cambios en su vida. Después de que él estaba haciéndole daño a los demás, él pudo soportar por amor al Señor el daño que a él le hicieron. ¿No es esto transformación? Claro que sí es transformación. Hay muchos aspectos hermosos en la vida de, del apóstol Pablo y definitivamente a él le fue revelado muchas cosas. Pero la primera revelación que sucedió en la vida del apóstol Pablo fue su transformación. ¿Para qué? para que él pudiese cumplir con el objetivo de Dios por el cual él lo había llamado y lo había escogido. Qué hermoso es que nosotros podamos entender el que Cristo se ha revelado a nuestra vida y suceda en nosotros esa transformación en nuestra vida. ¿Ustedes conocen a lo que la escritura nos habla acerca del de pueblo de Israel? Y aunque era un pueblo escogido, en realidad no conocieron al Señor, ni nunca les fue revelado en su corazón para poder, para poner por obra sus mandamientos todo lo que nos habla del pueblo de Israel acerca de su rebelión de su desobediencia a pesar de todo lo que el Señor hizo con ellos es innumerable lo que Dios hizo con ellos cuidarles Guiarles, sacarlos de la esclavitud, llevarles, es cierto, por un desierto, pero con una nube y con una llama de fuego. Ellos vieron milagros, les dio agua, les dio comida. Y Él los había escogido. Pero ellos... Realmente, aunque sabían de el Dios Todopoderoso, pero no quisieron obedecer a sus mandamientos. En Hebreos capítulo 3 y versículo 10, en la versión antigua, dice, a causa de la cual me enemisté con esta generación y dije, Siempre divagan ellos en su corazón y no han conocido mis caminos. Creo que el Señor nos ha hablado lo suficiente como para que nosotros, ninguno de nosotros, estemos todavía divagando sin esa plena seguridad de lo que somos en él de lo que Él nos ha dado, de nuestra unión, nuestra unidad con Él. Dice, estuvieron divagando. ¿Y qué es divagar? No estar seguros de nada. Estar como hoy sí, mañana no. Hoy... Estoy de subida mañana de bajada. Y, o sea, estaban divagando realmente. En otras palabras, estaban perdidos en ellos mismos. Pero ya no es tiempo que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni niños podamos estar divagando porque el Señor ha sido ampliamente claro y lo sigue siendo en darnos su instrucción, en darnos a conocer qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero es necesario entonces que ese Cristo sea revelado a nuestra vida, a nuestro corazón, para entender que necesitamos ser transformados, que necesitamos estar dispuestos a hacer su voluntad y que podamos estar conscientes de lo que Dios quiere para nosotros. En Hebreos capítulo 3 y versículo 10, dice: Tal generación despertó mi enojo, y por ello dije: Siempre se equivocaron a su manera de, en su manera de pensar. No me conocen, ni saben lo que estoy haciendo. Aunque sabía de Dios, no vio su actuar. Su cuidado, su presencia, su protección, sus obras. No pudieron ver todo esto. Dice, siempre se equivocan de manera de pensar. No me conocen. Ni saben lo que estoy haciendo. Misión Cristiana el Calvario. Nosotros debemos saber y conocer y entender lo que Dios está haciendo. Y ante eso, nuestra actitud debe ser de cambiar, de estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Dios en su gracia y en su misericordia, en su amor pleno, nos ha escogido a Misión Cristiana Calvario, a ti y a mí, pero ¿para qué? Para revelarse, para que usted y yo tengamos una plena revelación de lo que Él es. Y que esto nos lleve a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. De tal manera que usted y yo podamos ser la expresión de Cristo en esta tierra. Ya suficiente, pues, nos ha hablado el Señor de esto. Pero es importante que nosotros le prestemos más atención. Que no solo oigamos, sino que nuestro oído esté atento a escuchar lo que Él está demandando de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted y yo somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fue creada? no solo para llenar un espacio aquí en la tierra. Si tú piensas que hubo una equivocación, que tus padres hicieron esto, lo otro, eh, y que no era la voluntad de Dios que vinieras a esta tierra, no es así. Si tú estás en esta tierra, es porque Dios lo permitió. De la forma que fuese, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Y especialmente si el día de hoy estás escuchando, Dios te escogió. ¿Pero para qué? Para que tú y yo podamos andar en eso, en esas buenas obras que Dios preparó de, desde antemano. Para que vivamos realmente de acuerdo a la voluntad del Señor. En cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra manera de conducirnos. En cuanto a nuestras actitudes, para que anduviésemos en ellas. Quizás sucedieron muchas cosas en tu vida y están sucediendo, pero la voluntad del Señor para mí y para ti es que andemos en lo que Él preparó para nosotros. En Efesios, capítulo 4 y versículo 13, en la versión PDT, dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos. Acerca del Hijo de Dios, nuestra meta es convertirnos en en gente madura vernos tal como Cristo y tener su perfección. Miren qué hermosa esta verdad de la Escritura. Este trabajo debe continuar. Esto no se ha terminado. El trabajo del Señor en nosotros continúa. Pero dice hasta que... Estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos. Acerca del Hijo de Dios, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener su perfección. En el Dios que conocemos, Y nuestra meta es convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo y tener su perfección. ¿Cuál es tu meta? Para muchos su meta es casarse, para muchos su meta es adquirir una casa, para muchos su meta es adquirir un carro. Y eso no está mal. Pero, ¿cuál es nuestra meta principal como hijos de Dios, como escogidos de Dios? Es convertirnos en gente madura. No debe haber más inmadurez en la gente de misión cristiana del Calvario. Convertirnos en gente madura. Y vernos tal como Cristo y tener su perfección. Esta debe ser la meta principal de nuestra vida. Todo lo demás que tú hagas y el Señor te permita lograrlo, estará bien. Pero en cuanto al propósito de Dios, esta es la meta principal. Vernos tal como Cristo y tener su perfección. Y la responsabilidad mía y tuya es buscar, es crecer, es madurar, es desarrollarnos, no quedarnos estancados, sino buscar nuestro desarrollo, buscar nuestro... Nuestro, trans, nuestra transformación. Dice Proverbios capítulo 2 y versículo 1 al 5 en la NBLA. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras, mis mandamientos dentro de ti. Ahí hay una palabra muy importante. Dice, y atesoras. Es importante que nosotros atesoremos, que veamos los mandamientos del Señor y las palabras del Señor como tesoros. Que atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y fíjese que está hablando aquí no de algo superficial, sino dentro de ti. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Al entendimiento. Porque si clamares a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Qué hermoso este, este, estos versículos, porque nos está hablando de entendimiento, de conocimiento, de que entendamos el temor del Señor, ¿Cómo vamos a entender el temor del Señor? Pues conociéndole a Él, atesorando sus palabras, sus mandamientos. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Qué hermoso es que nosotros podamos entender ese conocimiento de Dios quiero leer este versículo y aquí había que ampliarle muchísimo pero 2 Pedro 15 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, paciencia a la paz y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da una lista de lo que hay que irle añadiendo. Y esto tiene que ver con nuestro desarrollo, pero también con nuestra permanencia, con el buscar, con el desarrollarnos más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa virtud? Virtud es excelencia, bondad, buen carácter, bondad, resolución, acción de resolver, disposición habitual, de hacer el bien. Me llamó mucho la atención esta palabra añadir virtud. Pero ¿qué es esa virtud? Es esa disposición de hacer el bien. Esa acción de resolver. ¿Cuántos de nosotros no sabemos resolver nuestras situaciones? Y... Y nos enredamos. ¿Por qué? Porque no le hemos añadido a nuestra vida esa virtud. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos desarrollándonos en todo esto que el Señor tiene para nosotros. En el, el libro de Segunda Corintios, capítulo 13 y versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis firmes en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos a nosotros mismos. Creo que esto es lo más difícil. Podemos examinar a otros, pero examinarnos a nosotros mismos es un poco más difícil. Pero la Escritura nos habla aquí dice, examinaos a vosotros mismos. Y de acuerdo a todo lo que el Señor nos enseñó en el Congreso, nos habló en Reforma, lo que el Señor está eh, ampliándonos y hablándonos acerca de, la, de lo que significa la revelación de Cristo en nuestra vida, Creo que en la presencia del Señor debemos examinarnos cómo está nuestra vida, cómo están eh, nuestras actitudes, nuestro corazón, en cuanto a recibir verdaderamente y a entender qué significa el que Cristo se ha revelado a nuestra vida. No estamos hablando de, de esa revelación que va a ser un sueño, que va a ser eh, algo misterioso. No. Tiene que ver con transformación. Cuando Cristo ha revelado nuestra vida, tiene que suceder algo en nosotros. Tenemos que ser transformados. Tienen que cambiar las cosas. Bastante se nos ha hablado y la Escritura ha sido muy clara en hablarnos acerca de las cosas que deben cambiar en nuestra vida como nuestro hogar, nuestro matrimonio, la relación con los hijos, con la iglesia, en el trabajo, el ser productivos. Cuánta cosa el Señor nos ha enseñado. Pero qué importante es que nosotros podamos examinarnos a la luz de la Palabra. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué está sucediendo en nosotros? Y que podamos verdaderamente comprender el verdadero significado de lo que es que Cristo sea revelado a nuestra vida. Meditemos en cada una de las cosas que el Señor nos ha hablado. Y nos ha estado hablando a través de este tiempo y que podamos seguir adelante en el propósito del Señor. Y que tú sepas que eres importante para el Señor, pero que Él requiere de ti y de mí una rendición a verdaderamente esa disposición de hacer en todo tiempo su voluntad y a buscar mucho más al Señor y que Cristo sea revelado a nuestra vida y que experimentemos cada día. El ir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por toda la revelación que tú nos has dado. Durante muchos años tú has venido hablándonos. Y cada vez, Señor, tú nos sigues ampliando. Y ha sido hermoso, Señor, ver cómo tú nos has abierto el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y para que podamos entender cuál es tu buena voluntad para nosotros. Y las demandas que tú tienes para nosotros. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, porque entiendo que solamente la obra de tu Espíritu Santo puede llevarnos a esta revelación tuya en nuestra vida. Señor, bendigo a cada uno de los que están escuchando, a los varones, a las mujeres, a tus siervos, a cada uno. Que cada uno de nosotros podamos experimentarte de esa manera. De esa manera, de esa revelación íntima a nosotros y que cada día Cristo sea formado en nosotros y podamos ser la imagen misma de Cristo. Gracias porque sabemos que esto es posible porque tú nos lo has dicho, nosotros lo creemos, y lo estamos viviendo. Y te damos muchas gracias. Gracias por habernos escogido. Y gracias, Señor, por darnos el entendimiento de por qué estamos en esta tierra. Para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones.